0: Julia ähm, hat mir gesagt, du bist ja schon ähm, eine Weile Mama und ähm, dass du sozusagen gesagt hast, wenn du, wenn es mal darum geht, über das Mama-Sein damals und heute zu sprechen, wärst du eine gute Ansprechpartnerin. Was würdest du sagen, was hat sich aus deiner Sicht am Mama-Sein damals und heute am eklatantesten verändert?
1: Ich glaube, die Geräte. Es gibt viel mehr Geräte und Dinge. Das fing an, als ich das erste Mal Mutter wurde und äh, das ist heute, finde ich, unglaublich, was man alles kaufen kann. Und ansonsten hat sich verändert, glaube ich schon. Ich glaube, es gibt einen größeren Fokus auf das Kind. Es gibt so, das Rattenrennen ist noch so ein bisschen schneller geworden. Und äh, dieses das Kind in einer Welt der Konkurrenz zu erziehen, das hat einen größeren Fokus bekommen. Und das hat
2: was verändert. Was genau meinst du mit Rattenrennen? Kannst du das noch definieren, was du damit meinst? Als
1: Rattenrennen würde ich sagen... Ähm, die meisten Paare arbeiten beide oft in hohen Prozentzahlen, es gibt im Grunde keine Hausfrauen, klassischen Hausfrauen mehr und äh, das ist natürlich auf Kosten von bestimmten, da ist der Stress hat sich total erhöht für die Familien.
2: Das wäre auch eine unserer Fragen gewesen, das Thema Elternzeit, das gab es in dem Sinne so ja gar nicht vor 15 Jahren, ne? Also ich mein ja, das,
1: also 2007 ist ja dieses Elterngeld eingeführt worden, ähm, davor hat man natürlich auch Elternzeit, also Elternzeit hat man natürlich immer schon gemacht, also dass der Arbeitgeber einem freigibt, das war sogar früher, glaube ich, also in den Jahren davor äh, viel häufiger, dass man die drei Jahre voll genommen hat, die dann die üblich sind, ähm, die Elternzeit also quasi das Geld dafür bekommen was an dem vorherigen Lohn angeglichen ist dass man im in der ersten Zeit mit dem Baby zu Hause ist das kam 2007 und da hat sich total
2: viel mit verändert wie waren das davor also ich frage mich dann wirklich wie, wie hat man sich das davor vorgestellt das heißt die, da hatte man ja gar nicht die Möglichkeit rein theoretisch wenn man es finanziell sich nicht leisten konnte also das, äh, das war
1: einfach nicht so dringlich, weil es einfach nicht so üblich war, dass äh, Frauen in, in der äh, hohen Zahl äh, so schnell wieder zurück ins Berufsleben gegangen sind, sondern äh, lange Zeit äh, in unseren Kindheiten war ja also die, der Krippenausbau noch zumindest in Westdeutschland äh, nicht fortgeschritten, das heißt man hat halt sein Kind mit drei, vier in den Kindergarten getan und davor hat... Einer, meistens die Mutter, sich vor allem um die Kinder gekümmert und dann ist man zurück ins Berufsleben gegangen. Also die, diese große Pause ab der Geburt, die war einfach viel üblicher, sehr, sehr lange und das hat sich im Grunde erst mit dem Elterngeld so richtig im großen Stil verändert.
0: Wie ist es bei dir? Julia hat erzählt, du warst Chefredakteurin bei Nido, bist jetzt Chefredakteurin bei SZ Familie. Das heißt, man kann auf jeden Fall sagen, du hast eine sehr schöne Karriere hingelegt. Das ist ja sicher nicht möglich, wenn man sich zehn Jahre, also würde ich jetzt vermuten, wenn man sich zehn, 15 Jahre rausnimmt aus dem Job. Ähm, wie war das für dich? Hast du ähm, schnell wieder gearbeitet und wurdest du dafür damals, sage ich mal in Anführungsstrichen, ähm, verurteilt oder wie, wie war das für dich?
1: Also ich habe immer recht schnell wieder gearbeitet, beim ersten Kind nach sechs Monaten, beim zweiten, weil ich da gerade in die Chefredakteursrolle kam, schon nach vier Monaten und beim dritten nach acht Monaten wieder. Ähm, ich würde sagen, Nee, ich nie irgendwie, bin nie äh, geärgert worden dafür und wurde auch nie blöd angeguckt. Ähm, ich glaube, es ist immer eine Frage, mit welcher Haltung man das selber macht. Und dann lebe ich natürlich auch in einem extrem urbanen Umfeld, wo dieses, ähm, warum kümmerst du dich nicht mehr um dein Kind, eigentlich nicht so Thema ist. Also da ist eher dieses, ähm, boah, verrückt, wieso sind wir eigentlich alle unter so hohem Druck, indem wir versuchen, Vollgas zu arbeiten und uns super um unsere Kinder zu kümmern. Das ist eher so das worüber sich unterhalten wird.
2: Kennst du grundsätzlich aber diese Dynamik? Also das hatten wir in den vergangenen Sendungen öfter mal wieder, dass man ähm, ja, dass man das unter Müttern, das ist zum Beispiel auch in diesem Film, Frau Muttertier kommt das halt auch vor, dass du so die Mütter untereinander auch dann ja. so auf die anderen schielen und beurteilen, verurteilen. Kennst du aber trotzdem diese Dynamik unter Müttern? Ich kenne die Dynamik schon. Ähm, ich glaube
1: aber, das ist eine ganz... Ähm, verständliche und nachvollziehbare Dynamik ist, das ist halt einfach was, wo schon jeder sofort spürt, als Mann, als Frau... Da geht es jetzt wirklich um was. Man hat so ein Kind bekommen und das soll man großziehen und ähm, man will dann nichts äh, falsch machen und nichts verbocken. Und ähm, dass da dann eine Fremdbeobachtung stattfindet und auch eine Verunsicherung und Einordnung, wo stehe ich denn da, wie machten die das, wie machten der das. Ähm, und dass das wiederum auch zu so Abgrenzungsreflexen äh, ja, führt, das glaube ich ist auf eine bestimmte Art auch ganz normal. Ähm, im besten Fall setzt dann halt irgendwann der Reflexionsprozess ein, gleichzeitig wird man sicherer und dann hört man auf, das über die anderen zu definieren, sondern hat seinen eigenen Weg. Aber an sich ist es ja nicht schlecht, dass man sich erstmal anguckt, wie machen das denn die anderen, wo sehe ich mich denn, was gefällt mir, was gefällt mir nicht.
2: Kannst du da auch jetzt so Themen, die die Mütter beschäftigen? Also Themen, die jetzt in, also du bist ja sozusagen Redakteurin im Familienbereich, kennst alle Themen, die die Eltern so beschäftigen. Hat sich das verändert, was die Eltern früher, also das heißt früher, vor 15 Jahren beschäftigt hat und was jetzt heute so die Schlagzeilen sind oder Themen, mit denen ihr euch jetzt beschäftigt als Redaktion?
1: Also ich glaube zum Beispiel, dass dieses schlechte Gewissen, ähm, anders geworden ist, dieses schlechte Gewissen, äh, nicht genug für das Kind zu sein oder nicht genug im, im Job zu sein. Ich glaube, dass es ähm, vor 15 Jahren schon noch viel mehr so ein, boah, ganz schnell wieder zurück in den Job eine Ausnahmegefühl äh, gab. Ich glaube, dass das nicht mehr so geächtet ist. Und andererseits glaube ich aber, dass es viel mehr Aufmerksamkeit dafür gibt, dass der Preis, den wir als Eltern, als Frauen vor allem zahlen, für diese Idee der Vollbeschäftigung gleichzeitig zum Elternsein ähm, oder der zumindest viel Beschäftigung, ähm, dass der ganz schön hoch ist. Und darüber wird, glaube ich, viel mehr geredet.
0: Inwiefern hoch?
1: Also diese Idee der 32-Stunden-Woche für beide Eltern, die war vor zehn Jahren, war das so, Jutta Almendinger hat es irgendwann mal aufgebracht, da war das ja wirklich so, das fing so an und man dachte so, ja stimmt eigentlich, aber boah, 32 Stunden, das schafft man ja auch ganz schön wenig. Und heute ist es ja schon etwas, wo die meisten Eltern sagen, ja klar, das wäre die Lösung. Da wären wir raus aus unserem ganzen Stress, also mit einer 32-Stunden-Als-Neue-Vollbeschäftigung für beide Elternteile und einfach dadurch ein bisschen mehr Entlastung im Familienalltag.
2: Findest du, dass es dann besser oder schlechter geworden ist, als es früher war? Also so die Situation für die Eltern? Ähm, also ich finde, viele Dinge sind viel besser
1: geworden. Ich habe... Äh Mal, als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, ähm, war zum Beispiel dieses Gleichberechtigungsthema wirklich auch nochmal auf einem anderen Level. Ähm, ich weiß noch, dass ich ernsthafte Diskussionen in unserem Freundeskreis hatte, weil mein Freund damals ähm, das erste Baby mit dem Tragegurt äh, getragen hat. Und es hieß aber, boah Männer, Tragegurt, wie kann das sein? Und das ist wirklich, das ist zwölf Jahre her, das ist einfach nicht lange her. Und das ist schon, da sieht man natürlich, wie viel sich da getan hat heute trägt jeder Vater sehr stolz sein Kind zurecht und dem Tragegurt durch die Gegend. Ich finde, es haben sich viele Dinge wirklich verbessert. Ich glaube aber, dass der also dieses große Thema Arbeiten und Familie und Kinder haben, das hat sich eher noch nicht entspannt. Das hat aber unterschiedliche Gründe natürlich. Was muss da aus
0: deiner Sicht dafür passieren? Also du hast ja gerade schon angesprochen, die 32-Stunden-Woche. Gibt es noch andere
1: Aspekte, also wo, wo du eine Lösung sehen würdest? Ich glaube, das hat gesellschaftliche und politische Dimensionen, aber auch individuelle. Mhm. Ähm, ich glaube, politisch natürlich muss man weiter das Elterngeld anpassen oder ausbauen, um bestimmte äh, Dinge zu erreichen. Ähm, man muss äh, arbeitsrechtlich gucken, dass äh, sich da viel tut und da Mütter wirklich auch noch besser geschützt sind. Am besten Väter auch Schutzrechte bekommen, damit ähm, Mütter nicht mehr benachteiligt sind in der beruflichen Situation. Ähm, ich glaube aber, es hat auch individuelle äh, Aspekte, ich glaube, dass wir als jüngere Generation oder Generation, die jetzt gerade Kinder hat, ähm, manchmal nicht bewusst haben, was für einen irre hohen Anspruch wir an unsere, ähm, unseren Alltag haben in allen Bereichen. Also wenn man sich das zum Beispiel anschaut beim Wohnraum, ähm, die, also der Wohnraum, den eine Familie braucht oder für sich beansprucht, der ist in den letzten 100 Jahren exponentiell gestiegen. Das heißt, jede Familie möchte immer mehr Wohnraum haben. Das ist ein individuelles Bedürfnis und eine Sehnsucht. Und die führt natürlich dazu, dass ich am Ende mehr Geld verdienen muss, dass ich am Ende mehr arbeiten muss und dass ich diese Zeit weniger in der Familie habe. Das ist also Genauso wollen wir im Bioladen unsere Sachen kaufen und ein Auto will man auch und in den Urlaub fahren will man auch. Das sind alles Bereiche, wo wahrscheinlich unsere Eltern noch sehr viel weniger Ansprüche hatten und dadurch natürlich auch viel besser mit nur einem Gehalt leben konnten. Also da ist mein, ja mein, zumindest mein meine Aufruf, da mal zu reflektieren, dass diese Idee, ähm, dieses Leben sich leisten zu können, zwischen viel Wohnraum, mehreren Urlauben im Jahr, ähm, eine tolle Betreuung für die Kinder, ähm, Bio-Klamotten, ähm, Bio-Essen, äh, diese ganzen Dinge, die wir, wir oder zumindest viele Menschen erstrebenswert finden, dass die natürlich ein Anspruch ist, der gewachsen ist und der führt auch dazu, dass wir mehr arbeiten müssen. Also die Lebenshaltungskosten sind im Verhältnis zu den Gehältern
2: gestiegen, aber weil wir das zu gerne so möchten. Also das stimmt, da kann man auch so bei sich selber äh, irgendwie so eine eigenen sich an der eigenen Nase ziehen, weil also wenn man sagt, man hat zwei Kinder, braucht es vielleicht gar nicht unbedingt eine Vierzimmerwohnung, sondern zwei könnten sich eins teilen oder also Freunde von uns wohnen in der Jurte zum Beispiel, alle vier ja okay. auf dem Land. Also es gibt, gibt auch alternative Modelle, wo es wahrscheinlich dann gar nicht so viel Geld braucht oder wo der Anspruch dann ein anderer ist. Wo wir dann aber auch wieder ins Vergleich.
0: also da, da spielt halt auch dieses Vergleichen, was ähm, wir vorher schon hatten, natürlich ein... Total. Äh, Und das ist
1: natürlich auch einfach, also wir lassen uns das natürlich auch einreden von der wahren Welt, also wir wollen es alles haben. Es wird, also, wir sind da schon einfach genau Kinder halt unserer Zeit, die sich ähm, einreden lassen, sie brauchen zur Geburt eines Kindes 84 verschiedene Gegenstände, die jede einzelne 150 Euro kosten, die sie fünf Monate benutzen und dann nicht mehr. Mhm. Und man braucht aber beim zweiten Kind dann nochmal in einer anderen Farbe. Also das ist natürlich, also das ist, ähm, das, ist, das ist schwierig, da sich individuell dann rauszuziehen. Mhm.
0: Ja. ja, dieses Konsumkarussell äh, ist halt einfach auch, finde ich, eins, aus dem man schlecht aussteigen kann. Gerade beim ersten Kind, wenn ich mich so zurück erinnere, äh, hat man ja oft auch, also auch da spielt so ein bisschen dieses schlechte Gewissen mit rein. Bin ich eine schlechte Mutter, wenn ich, äh, wenn mein Kind nicht irgendwie mit Spielzeug XY früh gefördert wird in seiner Motorik, in seinem musischen, wie auch immer, ich muss diesen Kurs besuchen, ich muss dies und das, also immer dieses, ich muss, ich muss, dieser Seitenblick auf die anderen, die man machen das auch die haben auch diesen Anhänger oder wie auch immer also ich glaube durch diese Verunsicherung und dann dieses ähm, ja äh, konfrontiert werden und und eigentlich ähm im Kreuzfeuer der Werbung und und der Angebote sein äh, tut man sich wahnsinnig schwer diesen Konsum überhaupt richtig zu reflektieren und zu sehen auch das was du meintest ich brauche das eigentlich alles nicht
1: total ja. und das ist aber glaube ich eben also ich finde das ist man kann über das Individuelle viel reden und natürlich ist aber das Wichtigste sind die politischen Schritte trotzdem gibt es eben genau dieses diesen Punkt, wo man schon sich an die eigene Nase fassen ja. kann. Und das betrifft halt eben, und da wird es, finde ich, noch sogar relevanter als bei dem Konsumzeug, äh, wirklich auch dieses eben diese Idee von Fördern und Überfördern und frühkindliches Fördern mhm. und diese ganze verrückte Idee, Kinder auf eine Welt in Konkurrenz möglichst früh vorbereiten zu müssen, weil das die anderen auch so machen, statt darauf zu vertrauen, dass Kinder vor allem Kindheiten brauchen und ähm, erstmal in irgendwie guten Rahmen wachsen müssen, dürfen und äh, dass das dann schon sich alles ergeben wird. Wenn man dann ähm, ein paar Kinder so ein bisschen größer werden ähm gesehen hat, dann merkt man ja auch, dass das dann doch am Ende ganz schön wenig mit einem selbst zu tun hat, wie die sich entwickeln.
2: Ja. Du hast ähm, vorher auch gesagt, dass sich das so ein bisschen geändert hat, der Fokus ist heutzutage mehr auf dem Kind, dementsprechend haben sich ja vermutlich mhm. wahrscheinlich auch die Erziehungsmethoden ähm, so ein bisschen geändert, das kriegt ihr wahrscheinlich auch so mit an den Themen, mit denen eure Redaktion zu tun hat. Kannst du sagen, was sich da erziehungsmethodentechnisch am meisten verändert hat von vor 15 Jahren bis heute? Also da würde ich auch sagen, es ist eher eine positive
1: Entwicklung, dass man eben das Kind mehr in den Fokus stellt. Das hat natürlich schon vor vielen Jahrzehnten angefangen, dass man eben sagt, ach, irgendwie ist es jetzt eben nicht nur mein, ich bin der Erziehende, Erziehung ist eh ein schlimmes Wort und befehle meinem Kind, was es machen soll und dann soll es gehorchen lernen, sondern dass man schon sehr klar hat, dass eben Kinder vor allem am Anfang Bindung und Liebe und Vertrauen und, und Vertrauen können müssen und äh, dass man dieses Kind äh, eben äh, mehr versucht als eigener kleiner Mensch anzugucken, als man das früher gemacht hat. Ähm, ich finde das grundsätzlich eine ganz positive Entwicklung und dann hat die aber natürlich ein paar Folgen, wo es übers Ziel hinausschießt. Zum Beispiel? Also ähm ich glaube, dass zum Beispiel der Blick auf unsere Schuleinrichtungen oder Betreuungseinrichtungen ähm, mit diesem Fokus auf das einzelne Kind oft ungerecht ist. Also ich glaube, dass dieses, ähm, dass man Schulen zum Beispiel viel zu viele Dinge hinlegt und sagt, darum müsst ihr euch auch noch kümmern und das müsst ihr machen und wieso macht ihr das eigentlich nicht richtig und ähm, Statt dass man so selber guckt, okay, was können was können wir als Familie und Eltern da eigentlich übernehmen und ähm, wenn unsere Kinder in so sicheren und guten Familien groß werden, wie das viele Kinder gerade hier in München tun, ähm, dann ist die Schule nicht der Ort, der dann auch noch 20 Zusatzleistungen leisten muss. Also dieses... Ähm, die, die, die Betreuungseinrichtungen als Dienstleistungen sehen, da bin ich total skeptisch, weil ich das einfach ähm, beobachte und das sind natürlich auch gerade die Kinder, die eigentlich ja in sehr ähm, wohlhabenden Familien aufwachsen, wo dann noch ähm, das Maximale von der Schule verlangt wird oder am besten eine Privateinrichtung aufgesucht wird und das ist schon, da finde ich, da geht dieser Blick auf das eigene Kind und das ähm, Verbessern der Situation des eigenen Kindes, Verbessern in Anführungszeichen, weil ich glaube da auch nicht, dass es das verbessert, ähm, aber da geht es dann so ein bisschen da wird es dann so ein bisschen... Komisch, finde ich.
0: Ja, kann ich. Ja, kann ich, ich. weiß, was du meinst. Ja, kann ich nachvollziehen. Wir haben noch eine letzte Frage. Wir beobachten das selber sehr stark im Freundeskreis und auch bei uns selbst, dass uns eine gewisse Feindseligkeit, wenn man es ganz extrem ausdrücken möchte, oft eine subtil, manchmal ist es auch nur eine subtile Genervtheit, uns entgegenschlägt, seitdem wir eigentlich mit Kinderwagen unterwegs sind. Also, Julia wurde von einer älteren Dame irgendwie ähm, beschimpft, weil sie das Kind in der Trage hat und weil das irgendwie schlecht für den Rücken sei und über alles mal mit dem Kinderwagen im Weg und die Kinder sind zu laut und immer wieder ähm, diese Situation. In Mirna Funk hat da einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben, wie das ist, wenn sie nach Israel reist mit ihrer Tochter, dass das da ähm, einfach viel, dass die Kinder willkommener sind und nicht als Störfaktor gesehen werden. Siehst du das ähnlich und auch in Bezug zu früher, hast du das Gefühl, die Stimmung hat sich verändert? Sind die Leute schneller genervt? Sind Kinder unwillkommener als früher?
1: Ich glaube, ein bisschen im Gegenteil. Ich glaube, dass es zum einen eine Tendenz gibt, es größer zu machen, als es ist. Also jeder schreibt äh, auf Twitter, Twitter voll mit dem einen Mal, wo ein doofer, alter, meckriger Mann ähm, den Kinderwagen angerempelt hat. Niemand schreibt Twitter voll mit den wirklich sehr, sehr vielen Menschen, die ähm, sehr freundlich und nett ähm, Kinderwägen im Busse hiefen. Also ich glaube, es ist sowas, was leider so eine Negativverstärkung auf, äh, kriegt, weil die Negativgeschichten einen zu Recht total erschrecken, aber auch immer viel größer gemacht werden als alles Positive. Ich glaube, das ist so ein bisschen Self-Fulfilling Prophecy. Ähm, und ich würde sagen, das gab es schon immer. Ich glaube natürlich, dass äh, der Deutsche an sich äh, eher ein schlechter gelaunter Mensch ist als jetzt vielleicht... Ähm, im, beim Italiener, wenn man mit Kindern reinkommt, natürlich gibt es da irgendwie eine mehr Herzlichkeit und, und ist es ist äh, lustiger. Aber ähm, ich glaube, wir neigen auch dazu, darauf dann so stark zu gucken. Und ehrlich gesagt, my, so what, dann ist da halt ein Meckermann. Ähm, ich ich glaube, es, es lohnt sich da nicht so, sich dann schon nicht so ärgern zu lassen.
0: Ja, also ich finde die self fulfilling prophecy, was du gerade meintest, ist ein total schöner Hinweis, weil es ist wirklich so. Ich fahre Bus und ich bin schon vorab so angespannt und wenn sie dann kräht oder weint oder sich beschwert, dann sozusagen dann spüre ich schon Blicke, wo vielleicht gar keine sind, ähm, weil ich es einfach, weil ich davon ausgehe, dass da welche sind. Also das ähm, ja ist tatsächlich ein ein ähm, sehr schöner Hinweis, dass man sich da vielleicht auch selber einfach in der Außenwahrnehmung ein bisschen ich auf finde, sich selbst ein bisschen entspannt.
1: Es gibt noch einen total guten Trick, den den man zum Beispiel auch, wenn man mit Fahrrad fährt, wird man ja auch sau oft angemeckert, ja. ähm, dass man sich einen Satz sagt und zwar wirklich sowas wie keine Ahnung schönes Wetter heute oder auch also irgendwie einen Satz merkt, den man in diesen Situationen sagt, der souverän ist, der nicht ähm, quasi selber keifig ist, mit dem man aber dem anderen quasi sofort schildert oder deutlich macht, wie übertrieben das Gemecker ist. Ja. Und wenn man so einen Satz hat, dann kann man irgendwie gestärkter <lacht> in so einen Bus gehen. Wie ist da dein Satz, schönes Wetter heute? Also ich sage beim <lacht> Fahrradfahren, wenn ich angemeckert werde, ich fahre ja nicht mehr mit dem Kinderwagen so viel rum, bei jüngster Sohn ist jetzt vier, aber beim Fahrrad werde ich viel angemeckert und da sage ich immer wunderschönes Wetter heute und einen guten Tag und ich weiß, das ist auch so ein bisschen, ähm, Verstehen die Leute auch nicht, aber für mich selber ist es einfach ein <lacht> Schutz, um mich nicht darauf einzulassen.
0: Ja, voll gut. Ne, total gut damit Total, das ist wirklich super gut, weil ich, ähm, das ist auch so ein Thema, das ich mit meinem Freund letztens besprochen habe, ich finde die Aggressivität generell oder die Hemmschwelle auch, sich wirklich krasse Schimpfworte, gerade im Straßenverkehr, ja, an den total. Kopf zu werfen, ist total. so gesunken. Und ja. das ist also gerade, wenn man dann die Kinder dabei hat, ja, wenn man sich dann da so anstecken lässt. Wir wollen das ja irgendwie, also ich glaube, da sind schon uns eigentlich alle nicht weitergeben, nee. dass diese Aggressivität ja, ja. so salonfähig und normal und Usus wird. Und ja. da ist das total gut. Einfach so einen schönen Satz, harmonisch irgendwie. ja ähm, Einfach was
1: ein Positives, genau. weil
2: Genau.
0: Irgendwie zu schade die Zeit für sowas. Das ist eine total gute Superkraft. <lacht> <lacht> die versuchen die probieren wir jetzt auch mal aus. Genau,
2: das gut. nehmen wir mit. <lacht> ich
0: habe super viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Okay. Dann, Vielen äh, Dank.
1: Guten Tag euch. Macht's gut. Dir
0: auch. Tschüss. Ciao.